0: Les gens sont rendus désillusionnés. On pense à tort que ça peut être plus facile qu'on pense, quand pourtant l'entrepreneuriat, c'est challengeant, c'est difficile. Le succès, ça se bâtit. L'indomptable est le podcast pour les entrepreneurs, coachs et experts qui désirent apprendre, s'inspirer et se faire challenger dans le but d'assumer totalement qui ils sont. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout, devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Bienvenue au podcast de l'Indomptable, épisode 56. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que tout le monde parle tout bas dans le marché, mais que peu de gens osent en parler tout haut. Je vais te parler des promesses et des prix gonflés aux stéroïdes. C'est surtout l'envers du décor que j'ai envie de te partager par rapport à ce sujet-là. Pourquoi? Ben, c'est bien simple, parce que ça n'a juste plus de bon sens. OK? Ça n'a plus de bon sens. Euh, Si je regarde depuis mes débuts dans l'entrepreneuriat, depuis septembre 2018, c'est complètement incroyable Euh, à quel point... Puis c'est pour ça que j'utilise ce qualificatif-là avec raison gonflé aux stéroïdes parce que on dirait qu'en en l'espace de deux trois ans les promesses mais surtout les promesses les prix aussi mais surtout les promesses ont évolué ont gonflé sont devenus complètement gonflés aux stéroïdes euh, ce qui fait en sorte que c'est complètement irréaliste puis je vais te donner des exemples à travers l'épisode puis je vais te parler dans le fond de, l'en- de l'envers du décor puis c'est quoi justement les problèmes que ça crée dans le marché. ok Il y a comme deux extrémités. La première, c'est que d'un côté, tu as des entrepreneurs qui ont beaucoup de difficultés à assumer leur prix, à assumer leur valeur, à assumer leur expertise. Puis de l'autre côté, complètement à l'extrémité, mais il y a ceux qui ont carrément le problème opposé. Ils ont pas peur de gonfler leur prix, de faire des promesses qui ont plus de bon sens, qui fait en sorte que leur prix et leurs promesses sont pas mal gonflés aux stéroïdes. Et évidemment, tu as beaucoup de gens qui sont dans le milieu ou à différents, à différents endroits. C'est comme ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est comme deux syndromes complètement différents. Le premier, j'appelle ça, ben, je pense que tu le connais, je t'apprends rien, le fameux syndrome de l'imposteur. Mais c'est quoi au final? Le syndrome de l'imposteur, c'est super simple. C'est que les compétences d'une personne qui a le syndrome de l'imposteur, OK, surpassent leur niveau de confiance. Puis ça, c'est incroyable à quel point je constate ça auprès des nombreux entrepreneurs que j'accompagne, des entrepreneurs de ma communauté, des amis, des collègues. Ils ont une expérience de dingue. Leurs compétences sont absolument incroyables, mais ils doutent tout le temps ils n'assument pas leurs valeurs, ils doutent euh, de ce qu'ils peuvent apporter aux autres, ils ne sont pas sûrs. C'est... Bref, c'est ça, hein, dans le fond, le syndrome de l'imposteur. Mais je pense que c'est, un... c'est important de préciser, parce qu'on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi? Fait que retiens que le syndrome de l'imposteur, c'est que les compétences surpassent la confiance. Puis, l'autre syndrome qui est complètement à l'opposé, c'est le syndrome, je l'ai appelé, du petit Joe connaissant. Fait que ça, c'est l'inverse. Leur niveau de confiance surpasse, parfois de beaucoup, leurs compétences. Okay? Puis il y a beaucoup de gens des deux. C'est sûr qu'il y a un peu plus de gens qui ont le syndrome d'imposteur. Je pense que c'est peut-être mieux <rire> d'avoir le syndrome de l'imposteur qu'avoir le syndrome du Joe connaissant, parce que quand on a le syndrome de l'imposteur, je peux vraiment t'affirmer que ça se travaille, ça se développe, ça s'améliore. Tandis que quand on a le syndrome du joe connaissant, c'est pas aussi facile à travailler qu'on pense. Mais ça se travaille. Fait que dans le fond, c'est que l'idéal, c'est de trouver un peu, de, de se retrouver au milieu. Et pour être au milieu, ben c'est sûr qu'il faut avoir, faut faire preuve d'humilité, mais il faut surtout faire preuve de justesse. Puis qu'est-ce que j'entends par justesse C'est de trouver le juste milieu entre son prix sa valeur, de trouver son juste milieu entre la demande et l'offre. Puis, on va aller un peu plus en détail à travers l'épisode par rapport à ça, mais retiens à ce stade-ci, OK, est-ce que je fais preuve de justesse quand je fais ma promesse pour mon outil gratuit, pour mes offres, pour mes produits? Est-ce que je fais preuve, preuve de justesse quand vient le temps d'établir mon prix par rapport à un produit, par rapport à une offre, par rapport à... Peu importe les services que j'offre, fait qu'on garde ça en tête. Puis ce que je constate beaucoup dans le marché, c'est que c'est rendu vraiment difficile à faire des promesses réalistes. Je sais pas ce que tu en penses, mais Puis c'est vraiment, comme je mentionnais au début, dans les deux, les deux trois dernières années, là, c'est vraiment rendu challengeant. Parce que pourquoi c'est que les promesses dites réalistes vont passer inaperçues ou risquent de passer inaperçues sur le web. Mais il y a une façon de contrer ça, je t'en parle un peu plus loin. Mais on, on va commencer par clarifier d'abord, c'est quoi une promesse Maintenant, je te demande ça là, quand tu fais une promesse pour un outil gratuit, pour un off, ou bien que tu peux faire une promesse envers quelqu'un, c'est quoi Mais la façon la plus facile de le dire, puis il juste regarder la définition dans le dictionnaire, c'est que c'est une action de promettre. On s'engage, dans le fond, à faire quelque chose. Je te promets quelque chose, je m'engage à faire quelque chose. Alors, j'ai envie de te demander, bien, tu t'engages à quoi quand tu fais une promesse avec ton offre, avec ton produit, ou bien avec un outil gratuit ou du contenu gratuit quelconque. Puis c'est important de réfléchir à cet aspect-là. C'est important de se demander, OK... Quand je fais une promesse, c'est quoi mon processus? Dans quel but je veux le faire? Puis je vais te montrer comment faire une promesse réaliste ou optimiste et non gonflée au stéroïdes, mais qui ne passera pas inaperçue sur le web, OK? Et c'est, depuis deux, trois ans, on est enseveli de promesses gonflées qui ne tiennent plus tout simplement la route. Puis là, on se demande. Pourquoi il y a autant de gens qui sont désillusionnés sur le web par moment, tu sais? Fait que, comment trouver le bon niveau de justesse par rapport à ta promesse, OK? Fait que là, fais juste prendre quelques instants, réfléchis, là. OK, par rapport à un outil gratuit existant ou un outil gratuit que tu es en train de faire, ou bien par rapport à une offre de produits-services existante ou euh, par rapport à une offre qui s'en vient. Je vais te démontrer trois exemples d'une promesse réaliste ou optimiste par rapport à ton offre ou ton outil gratuit. Puis par la suite, je vais te montrer pour qu'on puisse faire la différence et que tu puisses voir vraiment c'est quoi la différence. Je vais te démontrer trois exemples d'une promesse gonflée au stéroïde pour une offre ou un outil gratuit. Est-ce que tu es prêt? On commence avec trois exemples de promesses réalistes que tu peux utiliser, soit pour un outil gratuit, un webinaire, un workshop, un bootcamp, peu importe. Fait que la première, ça pourrait être quelque chose comme « Créer ton offre irrésistible en cinq étapes faciles sans perdre un temps fou ». On voit que c'est réaliste, ça dit ce que ça a à dire et ça atteint clairement l'objectif. Et J'avais un de mes outils gratuits euh, que j'ai fait par le passé qui a justement une promesse très similaire à ça. Deuxième exemple, qui pourrait être utilisé fort probablement pour un webinaire. Euh, je pense que ça, ça serait pas mal l'idéal. Un webinaire, une formation gratuite, un workshop, quelque chose comme développe ton langage d'influence pour augmenter ton impact. Fait qu'on voit que, puis tu sais, dans un webinaire ou une formation gratuite, hey, c'est intéressant, je vais apprendre à développer mon langage d'influence pour augmenter mon impact. Fait que si j'augmente mon impact, ben, tu sais, on pourrait compléter avec des explications en dessous de ce site-là. Euh, ça pourrait être quelque chose comme, si tu développes ton langage d'influence puis tu augmentes ton impact. Bien, les gens vont s'abonner davantage à tes réseaux, vont être intéressés à consommer ton contenu. Plus tu as un impact, plus tu as de l'influence, plus tu as du charisme, du leadership, plus les gens vont vouloir être avec toi. Fait que tu que Ça va t'aider également à augmenter ta visibilité. Ça va t'aider à grandir et bâtir ton audience et ta communauté. Il y a plein d'aspects qu'on peut développer. Mais le tout demeure réaliste. Je suis pas mal sûr que tu es d'accord. Le troisième exemple, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être quelque chose comme trois stratégies pour monétiser ton contenu. Fait que ça, ça pourrait être dans la, je dirais, dans la catégorie des promesses qui sont dites optimistes, parce que c'est optimiste tu vas pouvoir monétiser ton contenu. Il y a quand même beaucoup de si, si, si. Mais ça dit ce que ça a à dire. Très bon pour un défi, très bon pour un webinaire. Je te partage trois stratégies qui vont t'aider à monétiser ton contenu. Ça pourrait même être un outil gratuit où est-ce que je te partage une série de vidéos. Par exemple, une série de trois vidéos où ce que je te partage dans chacun des vidéos une stratégie claire, précise et concise pour t'aider à monétiser ton contenu. On peut vraiment s'amuser et jouer avec ça. Fait que ces trois exemples-là, on s'entend que c'est majoritairement des promesses qui sont dites réalistes et ou optimistes selon ton industrie, ton produit, ton offre, ce que tu désires faire, mais ça te donne un exemple. Puis regarde à l'opposé. Là, on s'en va à l'extrémité. Je te donne trois exemples de promesses carrément gonflé aux stéroïdes, que ce soit pour une offre ou un outil gratuit que j'ai vu passer, là, mettons, dans la dernière année. Puis que ça m'a marqué. fait que <rire> c'est peut-être pas exactement la même chose, mais je me souviens avoir eu, euh, quand j'ai vu ça, un, je me suis fait un commentaire à moi-même, genre, hey là là. <rire> la première, OK, le premier exemple, quelque chose comme « Développe une entreprise dans les six chiffres avec mon guide gratuit » tu sais Ça pourrait être pas loin de réaliste ou plutôt de simple, mais c'est pas vrai qu'avec un guide gratuit, tu peux développer une entreprise dans les six chiffres. J'avais vu, il n'y a pas longtemps, une promesse similaire, mais qui disait... Je te partage un peu le le roadmap ou les étapes pour t'aider à bâtir, pour pour t'aider à ce que tu puisses voir qu'est-ce que ça comprend. Quels sont les aspects, les éléments que tu dois te concentrer pour développer une business dans les six chiffres? Fait que là, habituellement, le contenu gratuit, l'objectif, c'est d'éveiller ton audience à quelque chose. Et là, par la suite, avec ton offre qui est payante, là, je vais t'aider à implanter un petit peu... Voici les étapes, les aspects essentiels pour t'aider à bâtir une business dans les six chiffres. Fait qu'il faut faire attention de... C'est pour ça que quand les gens vont voir quelque chose comme ça, « Ouais, un guide gratuit, puis je développe une entreprise dans les six chiffres. » Mais celle-là, c'est la moins pire de la gang, tu sais. Il y en a une que j'ai vue, euh, ça fait un petit bout, là. « Atteint ou obtient la liberté financière » avec mon off X qui vaut pour seulement 47 atteins la liberté financière avec mon off X pour seulement 47 Sincèrement, là, la liberté financière, si on peut jouer avec les mots, là, mais c'est gros. Là. Ça, c'est un statement of a lifetime. La liberté financière, là, peu importe si tu as 25 ans, 30 ans, 35, j'achète un un offre à 47$, puis là, je vais avoir... C'est comme si je vais avoir accès au Saint-Graal, puis là, je vais pouvoir avoir la liberté financière. Je n'ai plus besoin de travailler. tu sais Je veux dire, on peut-tu trouver des qualificatifs un peu plus réalistes? Euh, parce que la liberté financière, c'est comme si je fais un parallèle avec le succès. Le succès, ça se bâtit. La liberté financière, ça se bâtit. Ce n'est pas à coup de recette magique. Certainement pas avec une offre, avec A, B, C, D, j'ai la liberté financière. fait que ça... Clairement, c'est un type de promesse qui manque gravement de crédibilité. T'sais. Le troisième exemple que je me souviens, j'avais vu, c'était quelque chose comme euh, genre de programme mentorat, la recette d'une entreprise dans les huit chiffres. OK, huit chiffres. Fait que là, le six chiffres, s'est rendu plate. Là, on a en surabondance le sept chiffres. Puis là, on commence à avoir du huit chiffres. Bon. Bon, bon, bon. Je suis pas mal sûre qu'il y a bien des gens qui aimeraient ça connaître déjà en partant la recette pour le six chiffres, le multiple six chiffres. Puis là, après, une fois que tu as ça, là, tu es capable de voir, OK, comment je peux faire pour atteindre le six chiffres. Tu sais, c'est comme... C'est, ça me fait capoter comment que ça n'a aucun bon sens, comment que ça tient pas la route. Ah! C'est... Quand, mettons, là, tu commences ou tu fais pas encore six chiffres, est-ce que quelqu'un va avoir va vouloir... Oh, my God! Moi, je pense que Bien, en tout cas, si c'est le cas, il faut vraiment être déconnecté. Puis je te le dis, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça fait 25 ans que je suis en business et je ne te parle pas euh, à travers mon chapeau. Si on n'a pas atteint encore notre premier six chiffres, ça fait un an, deux ans, trois ans, peu importe qu'on est en business. Puis on aspire à grandir, on aspire à une plus grande croissance. On aspire tous à une plus grande visibilité. On veut être « out there », on veut se faire remarquer, on veut réussir avec notre passion, on veut impacter un plus grand nombre de monde. Je ne pense pas que y a bien des gens « OK, je fais, mettons, 50 000 par année, m'a tout de suite allé voir » faire un « fast track ». Dans le fond, je vais sauter les étapes pour aller voir c'est quoi les stratégies des 7 et 8 chiffres. Tu sais, je veux dire ça n'a aucun sens, là. Puis, le nombre de personnes qui font des 7 chiffres, il n'y en a quasiment pas. Fait que souvent je veux dire, il faut vraiment être vigilant. Là. Quand on n'a pas vu des behind the scenes, on pense que, ben si on se fiche juste à ce qu'on voit sur le web, on dirait que 20 des entrepreneurs font des 7 chiffres, ce qui est tellement pas ça. Puis, il faut pas penser que ce qu'on voit ou euh, le nombre d'interactions de likes, de visibilité égale nécessairement les, les gros chiffres puis les, les gros profits. Là. C'est, pas, c'est pas connecté du tout. il faut vraiment être vigilant, OK? Et c'est pour ça que T'sais, l'envers du décor des promesses et des prix qui sont gonflés aux stéroïdes sont vraiment importants parce que là, les gens sont rendus désillusionnés. On pense à tort que ça peut être plus facile qu'on pense, quand pourtant l'entrepreneuriat, c'est challengeant, c'est difficile. Le succès, ça se bâtit. Étape par étape, oui, il y a des stratégies, des actions qui sont des accélérateurs, mais c'est pas vrai que tu vas sauter des étapes fois 10 puis de réussir à développer une entreprise. Il n'y a personne qui est passé de 50 000 à 1 million, là. Fait que les jeunes, j'en ai entendu, j'en ai vu. Euh, mettons, de par, la promesse de passer de 100 000 à 1 million, ça n'a pas de sens. Je veux dire, on ne réalise pas. C'est comme si on fait l'autruche, là. Puis là, on a la tête dans le sable puis on ne veut pas savoir comment se rendre, on ne veut pas savoir ce que ça prend, on veut juste être là. Mais comment tu veux la vivre, ta croissance? As-tu une idée de si tu passes de 100 000 à 1 million, ça va ressembler à quoi ton quotidien? Il n'y a rien de magique, là. fait, que L'envers du décor, c'est que l'effet négatif, c'est justement c'est un impact énorme dans le marché sur la crédibilité, justement, des offres qui ne tiennent pas la route. Et c'est, c'est, ça m'affecte, ça me fait moi le dire, ça me fait chier. Quand je vois ça, je, des fois, ça me fait capoter parce que c'est, c'est pas la réalité. Combien de fois j'ai entendu des gens, des clients, combien j'en ai ramassé quasiment un cuillère tellement que les gens ont cru à quelque chose. Puis c'est que c'est pas juste le fait comme « Ah oh, ouais, c'est pas si facile que ça ». Fait que les gens... Ça incite pas à la persévérance, au courage, à la détermination, à la persistance. Ça va inciter à... On développe une pensée de « get rich quick » que ça va être facile. Bâtir une croissance, ça prend des années. Bâtir une notoriété, ça prend des années. Ok. Puis Quand je parle des années, c'est ça, c'est pour ça qu'il n'y a rien de magique, il n'y a rien de facile. Tu n'auras rien tout cuit dans le bec. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il faut que tu t'assures de, de mettre l'emphase sur les bonnes choses okay? et quand on dit que hey, oui, tu vas développer, tu vas pouvoir aller chercher un 10 à 30 000 par mois en faisant X, Y, Z, tu n'as pas besoin de faire rien au côté informatique, tu n'as pas besoin de pub, pas besoin de webinaire, pas besoin de page de vente, pas besoin de tunnel. OK, mais c'est je veux dire, soit on pousse la réflexion un peu plus loin, c'est clair qu'il va falloir que tu fasses quelque chose d'autre. On s'entend, là. Si tu n'as pas besoin de rien faire là-dessus, mais que tu vas faire 10 à 30 000, tu penses que tu vas y faire comment? Ça ça veut dire comme ça implique probablement qu'il va falloir que tu tombes dans la prospection, qui est une stratégie marketing. Tu, tu vas aller vers les gens. Fait pour réussir à faire 10 trente 30 000, il va-tu falloir que tu en fasses des messages, tu penses? Il va-tu falloir que tu en envoies des messages par Messenger qui donnent des boutons à la majorité des gens? Il va-tu falloir que tu contactes énormément de monde pour que ça fonctionne? Oui, c'est juste qu'il n'y a rien de gratuit. Ce qui est important, puisque je veux que tu retiennes et que tu réfléchisses et que tu te demandes, c'est, c'est quoi? la bonne stratégie pour moi, comment j'ai envie de l'avoir, ma croissance, comment j'ai envie de la développer, puis comment je veux la vivre, OK? Fait que c'est bien important, puis si tu t'es fait un peu pogner dans une... Maudit! Je me suis fait pogner là-dedans, j'y ai cru, puis là, je me sens mal, je me sens coupable parce que je suis tombée dans le filet. Mais il faut pas que tu te sentes mal, parce que je vais te dire un truc qui va probablement te faire sentir mieux, c'est que énormément de gens tombent là-dedans, OK? Parce que c'est souvent, on est nouveau, on est dans nos premiers zéro... Dans notre premier zéro-deux ans, souvent, on y a cru, on aspire, on pensait que ça se pouvait, mais là, on réalise que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut pas que tu te sentes mal, OK? Parce que ces stratégies-là vont mettre l'accent sur la peur la peur du manque, puis vont renforcer de façon démesurée le fameux FOMO, hein, qui est le FOMO, F-O-M-O, qui est en anglais le « fear of missing out ». En français, c'est « la peur de passer à côté de quelque chose ». Est-ce que tu as déjà ressenti le faux mot, la peur de passer à côté de quelque chose? Fait que si tu as embarqué là-dedans, c'est peut-être ça aussi. Puis il y a tellement de techniques de vente manipulatrices qui mettent de la pression, qui mettent l'accent sur la peur, qui te font quasiment sentir comme un épais si pas dans l'offre. Soyez vigilant. C'est possible de faire la business autrement. C'est possible, OK? C'est vraiment possible de réellement réussir, d'avoir une croissance à la hauteur de tes aspirations et de le faire de façon bienveillante. Et je lève la main et je m'identifie dans cette catégorie-là. Parce qu'il y a un faux mot positif, c'est une stratégie marketing. Fait que oui, on est capable de mettre l'accent sur les bons points qui vont mettre l'accent sur le positif de l'offre, mais il y a beaucoup le faux mot négatif qu'on voit beaucoup sur le web. Avez-vous déjà ressenti ça? Est-ce que vous vous êtes déjà fait avoir un peu par ça? Mais comme je vous dis, il y en a des positifs, il y en a des négatifs. Un des positifs, tu sais, que je trouve quand même, c'est, tu sais, ça n'a pas eu d'effet négatif. Je m'en souviens quand j'ai commencé, j'ai fait la Z l'AZ, l'Académie Zéro Limite, en 2018. Je me souviens avoir ressenti la peur de passer à côté de quelque chose. Mais c'était fait de façon absolument bienveillante par Martin. Fait que c'est possible de le faire, je l'ai fait. Quand on fait des lancements, c'est la meilleure façon, justement, sur le faux mot. Je veux dire, si tu n'embarques pas là, ben, tu passes peut-être à côté de quelque chose ou pas. Il <rire> faut le dire, tu sais. Mais il y a ces deux façons, right, de le faire, OK? Puis ça, c'est un des sujets aussi qu'on va parler ultérieurement dans le podcast. On fait qu'on va aller en détail, en profondeur, dans un autre épisode un peu plus loin. Donc, comment définir la bonne promesse pour ton outil gratuit pour ton offre, OK? Et comment évaluer justement ton prix, ta valeur, all right? La meilleure affaire que je peux te dire pour t'aider par rapport à ça, OK? Regarde en ce moment-là. Tu as un outil gratuit ou tu en as un que tu vas faire, tu penses à, à une, une promesse? Ou bien tu as un offre actuel où tu es en train d'en bâtir une puis tu penses à ta promesse? Fait que ce que tu as en tête là, en ce moment reviens à la base et simplifie le tout au maximum. Okay. Le problème avec ça, puis qu'est-ce qui fait en sorte que dans n'importe quoi, c'est qu'on a tendance à amplifier Trop. Pourquoi je dis justement que c'est gonflé aux stéroïdes, C'est super simple. C'est gonflé aux stéroïdes parce qu'on a commencé avec une promesse peut-être qui va être un peu plus flat, un peu plus plate, peut-être trop réaliste qu'on a peur que ça passe inaperçu avec raison. Et là, on va l'amplifier, la gonfler, la gonfler, la gonfler aux stéroïdes, Ce qui fait que là, oh fuck, je perds de la crédibilité. Je perds l'impact. Vous connaissez, juste cette phrase-là, j'en suis sûre, quand on dit souvent « trop, c'est comme pas assez ». Fait que je reviens au principe de justesse. Fait que pense, quelle est la justesse dans ma promesse? Est-ce que « I walk the talk », je prêche par l'exemple? Est-ce que la promesse reflète une justesse par rapport à ce qu'elle contient? Fait que votre outil gratuit, votre série vidéo, votre formation gratuite, votre webinaire... Puis aussi, tu sais, les webinaires avec des promesses euh, qui valent un million. Tu sais, un webinaire, majoritairement, c'est gratuit ou à petit prix. Il faut être conséquent, là. Ayez pas peur de casser cette tendance-là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un prix, une prom- mais surtout une promesse que, qui est complètement <rire> gonflée aux stéroïdes. C'est comme les noms de programmes. On part avec un mot, là. Là, on est rendu à combien de niveaux de plure de couches de synonymes? Je veux dire, on part avec quelqu'un, part, OK, on est une reine de quelque chose, on est rendu, écoute, j'en reparlerai ultérieurement dans un autre épisode, mais à un moment donné, OK, c'est beau, là, les synonymes dans une catégorie, mais souvent, ce ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas pris le temps d'arrêter à savoir qu'est-ce que moi j'aime vraiment, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mes domaines d'intérêt, c'est quoi les mots MOTS qui qui me caractérisent, qui me définissent? Bon, quand j'ai fait mes trucs, je suis passée par là, je n'ai pas suivi une tendance. Malheureusement, on le sait, pour ceux et celles qui ont écouté l'épisode 55, la meilleure façon de passer inaperçue, justement, c'est de suivre une tendance. Casser la tendance. Soyez anti-tendance. Allez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui dort? Qu'est-ce que vous avez envie de sortir? Et Si je pars là-dessus, là, je m'arrête plus. Fait que... <rire> Donc, reviens à la base avec ta promesse. Assure-toi que tu as le bon niveau de justesse et simplifie le tout au max. Puis demande-toi, tu sais, bon, là, pose-toi la question de façon la plus honnête possible. C'est quoi que les gens vont obtenir comme résultat avec mon offre? Qu'est-ce qu'ils vont... Ils vont ressortir avec quoi si c'est une promesse de webinaire? Comment je vais les aider et c'est quoi les bénéfices ou la transformation qu'ils vont avoir si c'est une offre? Puis pas besoin. Je vous mets au défi d'avoir une promesse qui est juste, qui est simple et impactante. C'est possible de faire quelque chose qui est simple et qui est impactant en même temps. ok Et s'il vous plaît, faites la distinction entre une promesse d'outils gratuit et pour une offre. T'sais, les promesses d'outils gratuits sont plus fortes que les offres. année-là, Ça Je comprends la stratégie marketing agressive x 1000 à l'américaine, que tout le monde fait pas mal de près ou de loin. La stratégie enseignée par Russell Brunson, je veux dire, c'est correct. Là, ça fonctionne, c'est clair. On peut s'inspirer de la stratégie. Mais c'est correct aussi de... À sais, OK, je vois ça, je prends ce qui est bon, ce qui me convient, mais j'oublie jamais d'aller à l'intérieur de moi pour m'assurer que je puisse justement faire ressortir mon unicité, mon style, ma vibe, mes valeurs, ce que j'ai de mieux à offrir, OK? Et fait que ça, là, s'il te plaît, s'il vous plaît, faites la distinction entre une promesse d'outils gratuits et une promesse d'offre, OK? C'est, c'est comme pas la même chose, là. Puis en ce moment, il y a un débalancement dans le marché. Les promesses d'outils gratuits, c'est ces promesses-là qui sont le plus boostées aux stéroïdes. Et, fait comment arriver à réellement définir ta valeur, OK? Le prix, on ne base pas sa valeur, son prix, ou plutôt, on ne base pas son prix sur son look. C'est pas parce que là, j'ai un look de femme fatale, puis là, je m'inspire de ça. J'ai pas pris le temps, malheureusement, bien souvent, de me questionner « Est-ce que ça, c'est le look que je veux avoir? » Mais bien souvent, comme je disais dans l'épisode précédent, c'est, on ne le réalise pas tout le temps, c'est inconscient c'est bien souvent, OK Et si peut-être ça peut sonner une cloche, puis tu peux te dire que cet épisode-là, tu arrives à te demander hmm. OK, tu sais, est-ce que ça c'est vraiment le, le look, c'est-tu mon look ou je me suis trop inspirée peut-être fait que si on s'est inspiré de quelqu'un, c'est correct de s'inspirer, mais il ne faut pas oublier de, d'aller à l'intérieur de soi, d'aller visiter ce qu'on veut vraiment. C'est quoi notre petit je-ne-sais-quoi? Parce que, comme je dis souvent, la meilleure façon de passer inaperçu, c'est de suivre une tendance et de faire comme tout le monde. Essaie justement d'être anti-tendance, essaie de créer ta tendance, ton mouvement. Fait que pour définir ton prix, pour définir ta valeur, là, De un, il faut que ça soit explicable. C'est pour ça que quand je vois un prix, il y a eu deux personnes, j'ai vu dans les derniers mois, il y a eu un prix qui ont affiché que. Quoi? La personne, on dirait qu'elle sort de nulle part, puis là, tu arrives avec un prix qui ne tient pas la route. Je veux dire, pour arriver à un prix très haut niveau, très premium, très high-end, mais il faut avoir vu ton parcours un peu, tu sais, parce que les trois aspects, les trois choses, OK, que tu dois prendre en considération pour définir ton prix, définir ta valeur, un, c'est tes expériences, OK? À quoi ressemblent tes expériences? Je veux dire, mettons, si ça fait 5, 10, 15, 20, 25, 30 ans que tu es en business, peu importe si ce n'est pas le même domaine, mais c'est quoi les compétences, les habiletés que tu as développées au fil des années? C'est quoi tes expériences qui fait en sorte que tu vaux ce prix-là. Deuxième point, quelle est ton expertise ou tes expertises? Fait que l'expertise arrive après les expériences. Je teste plein de choses, j'expérimente plein d'affaires, mais au fur et à mesure que, que je prends de l'expérience, que j'apprends, que je pratique, que je développe jusqu'à la maîtrise, bien là va naître une expertise en particulier. Fait que l'expertise vient après. Et par la suite, ben c'est quoi la demande pour tes produits-services? Plus ta notoriété est élevée, qui est basée sur ton expertise, bien plus la demande va être élevée. Si la demande est là, c'est normal que le prix va être élevé. Et tu peux pas. C'est, c'est, la tendance qu'on voit quand je parle de promesses et de prix gonflés au stéroïdes, on a une, on veut sauter des étapes, on veut trop ressembler à quelqu'un d'autre. Et je vous le dis, on ne le réalise pas tout le temps. Mais quand les gens remarquent qu'il y a une tendance, par exemple, qui est très forte, de plusieurs femmes, le look femme fatale et tout, tu sais, quand je parlais au dernier épisode avec le chapeau, la robe, les écritures euh, en italique, euh, la vibe femme fatale qu'Adelaide a a fait, euh, qui pourrait jouer dans un film de James Bond, je veux dire, OK, mais outre le look, c'est quoi ton expérience? C'est quoi ton expertise? comment tu peux réellement aider les gens, pas juste avec une promesse qui, qui, est, qui est là, mais c'est pour ça que souvent, ça, c'est, il y a un trop un gap par rapport à ça. Fait que assure toi OK, pour établir ton prix et ta valeur, et là, ça va aider, comme je parlais au début, en début d'épisode, ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, c'est que la majorité d'entre vous, vous avez les compétences dans le tapis, là. vous avez des compétences incroyables, mais c'est la confiance qui fait défaut. Fait que là, pour ceux et celles qui sont dans cette catégorie-là, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, maintenant comme action, qui va vous aider à solidifier votre confiance? Et pour ceux et celles qui, ont, qui sont trop dans le syndrome du petit Joe connaissant, et il y en a beaucoup, puis il faut assumer, si on l'est, on l'est. Moi, je l'ai été euh, dans ma carrière, dans le syndrome du petit Joe connaissant. J'avais beaucoup de compétences, mais ma confiance surpassait mes compétences. Puis à un moment donné, quand j'ai fait le parcours « La maison des leaders » avec Rémi Tremblay, il m'est arrivé différentes, euh, différentes épreuves. Là, oh, il y a comme eu une petite fissure dans mon égo, parce qu'habituellement, on sait qu'on a beaucoup, beaucoup d'égo. Mais là, j'ai comme retrouvé un peu plus un milieu, c'est un juste milieu, un niveau de justesse qui fait en sorte que c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus plaisant. Fait c'est correct. Il y en a qui sont très à l'extrême dans le syndrome d'imposteur. Il y en a d'autres qui sont un peu trop vers le petit Joe connaissant, sans être totalement là. C'est beau la confiance, mais si on veut que ça perdure, puis qu'on veut qu'on le ressente dans la valeur, bien, c'est de trouver son juste milieu entre les deux. Okay? Fait que pour venir à comment je peux établir mon prix, expérience, expertise et la demande. Puis on ne peut pas sauter d'étape. Il faut qu'on voit la progression de quelqu'un. Il faut qu'on voit qu'elle a fait ses classes. On l'a vu évoluer. C'est une... Tu ça, c'est important parce que... Tu sais, puis je suis curieuse de savoir. N'hésitez pas. Aussi, si vous avez des commentaires, vous voulez me faire part de quoi que ce soit, je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Mais tu sais, il y a des gens que c'est, c'est pas... Hey, wow, la personne, elle évolué vite. Mais des fois, elle a comme on n'a pas vu d'évolution-progression. Du jour au lendemain, paf! Elle est rendue là, elle fait ça, puis elle charge tant. OK, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Tu sais, c'est important de faire part de son parcours, OK? Alors, au final, le succès, ça se bâtit. On ne peut pas sauter d'étape. On ne peut pas, si on fait 50 000 arrivées, je veux faire, je veux tout de suite avoir les recettes, les recettes, la méthode pour faire cette chiffre. Il faut faire ces classes. Mais oui, il y a des accélérateurs. Oui, évidemment qu'il y a des stratégies, des actions qui sont des accélérateurs. Puis c'est ça que j'enseigne, justement, par exemple, à mes clients dans mon club des maîtres, dans mon mastermind. Et ils savent, les gens qui sont là, c'est des entrepreneurs inspirants, motivés, ambitieux, qui sont réalistes, qui veulent vivre une croissance, qui veulent la bâtir. Quand que je dis bâtir, c'est quand on bâtit la croissance, c'est qu'on ne va pas faire ah, « on a eu un succès qu'un lancement » et puis là, paf, ça, ça retombe après. C'est qu'on bâtit étape par étape, ce qui veut dire qu'on va toujours améliorer, grandir, évoluer, progresser. Très rare les gens qui vont avoir une qui vont faire l'effet inverse puis qui vont faire un pas de recul ou deux pas de recul, on va toujours avancer. Fait que c'est pour ça qu'il faut miser sur les bonnes choses. Fact. Les fameuses promesses gonflées au stéroïde, les prix gonflés au stéroïde. J'espère que l'épisode t'a fait prendre de la hauteur. Te... J'espère que ça t'a challengé un peu et c'est possible. Le tout toujours avec une intention bienveillante de parfois d'augmenter ta, ta vigilance par rapport à ce que tu regardes. Ça se peut des fois que tu, OK, hey, je m'en allais peut-être <rire> à cet endroit-là avec peut-être ma promesse. C'est normal, sans toi, pas mal. Je disais, moi aussi, là, au début, j'en ai fait des promesses parce que je me suis inspirée Euh, aussi de d'autres personnes au début parce que comme je disais dans euh, un des épisodes précédents, on a besoin de barème, on a besoin de guide, on a besoin de guidelines mais plus ton guideline c'est toi, plus tu te fais confiance, plus tu es solide, plus tu travailles sur ces aspects-là pour te solidifier à l'intérieur de toi, plus tu te fais confiance, plus on sent ta couleur, ta distinction, ton unicité euh, puis qu'on comprend vraiment comment tu peux aider les personnes à ta sauce, à ta couleur, plus tu vas avoir du succès. Okay? Fait que demande-toi au niveau de la valeur, c'est quoi ta réelle valeur? Puis surtout, sur quoi tu te bases pour la déterminer? Plus tu es capable de l'expliquer, plus ça fait du sens, plus ta valeur va être solide, plus ton impact va être important, plus tu vas avoir du succès. Et pour ta promesse, assure-toi que ta promesse est simplifiée, simplifiée au maximum. Simple, rime avec impact celle-là, tu vas être surpris. Puis, tu as envie d'avoir euh, mon avis? Hésite pas à m'écrire à info à et partage-moi le tout. Ça va me faire plaisir de te répondre et de te donner une rétroaction par rapport à ça. Fait que merci d'avoir été à l'écoute. Ça me touche énormément. Puis, si jamais tu n'as pas eu la chance d'écouter les deux premiers épisodes, 54-55 de L'Indomptable, je t'invite à aller les écouter euh, dès maintenant. Et hésite pas à me faire parvenir ton feedback de suggestions de sujets des invités à venir, parce que c'est pas tout le monde qui peut venir au podcast de l'indomptable, il faut être en, à l'aise de dire les choses comme elles sont il faut être à l'aise il faut avoir confiance et être capable de dire les choses sans filtre euh, parce que je pense que quand on est capable de se dire les vraies choses et qu'on parle sans filtre c'est comme ça qu'on va scaler plus facilement et plus rapidement, mais de la bonne façon fait que Merci gang on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode